0: Фредерик Браун, Купол? Кайл Брейден удобно расположился в кресле и сидел, не сводя глаз с переключателя на противоположной стене. Готов ли он пойти на риск и повернуть его? Миллион, если не миллиард раз задавал он себе этот вопрос за последние 30 лет. Да, сегодня в полдень будет ровно 30 лет. Поворот переключателя, скорее всего, приведет к смерти, только неизвестно какой. Ясно лишь, что не от атомной бомбы. Все бомбы наверняка использовали много лет назад. Достаточно, чтобы полностью уничтожить цивилизацию И даже более чем достаточно А по его подсчетам походило, что человек сможет взяться За создание новой цивилизации Не раньше, чем через сто лет Человек или то, что после него останется «Что все-таки сейчас там, по ту сторону куполообразного силового поля, которое до сих пор защищает его от страшной действительности? Люди, живущие как звери, или человечество, истребив себя, оставило землю другим менее жестоким существам?» «Вот бы убрать купол на время, а потом восстановить!» Он давно бы на это решился, еще 10-15 лет назад, но чтобы создать силовое поле, нужно очень много энергии, куда больше, чем для сохранения уже созданного. Когда он впервые включил аппаратуру, энергии на Земле было еще в достатке. Естественно, едва возникнув, силовое поле оборвало все связи с внешним миром, но внутренних источников энергии хватало и на личные нужды Брейдена, и на поддержание поля. Да, решил он внезапно и окончательно. Он повернет переключатель сегодня, через несколько часов, когда исполнится ровно 30 лет. 30 лет. Что ж, в одиночестве он прожил достаточно долго. А ведь он вовсе не хотел оставаться один. Если б мира не покинула его тогда... Теперь поздно думать об этом, но в которой уже раз наклынули воспоминания. Как она была наивна, желая разделить судьбу человечества. Зачем, зачем она бросилась помогать тем, кто не нуждался более ни в какой помощи? Ведь она любила его. Если бы не это ее донкиходство, если бы они поженились. Но он тогда выложил все на чистоту и отпугнул ее. А как все могло бы быть чудесно, останься она с ним». Он не сумел убедить ее отчасти, потому что события развернулись неожиданно быстро. В то утро, выключив радио, он понял, в их распоряжении всего несколько часов. Нажал кнопку звонка и вызвал миру. Та вошла, как всегда, с красивой и спокойной. Можно было подумать, что она никогда не слушает по радио последние известия, не читает газеты и вообще не знает, что происходит вокруг. Садись, дорогая, предложил он. Она широко раскрыла глаза, удивленные внезапной фамильярностью шефа, однако же с присущей ей грацией села в кресло, как всегда, когда писала под диктовку. Достала ручку и приготовилась записывать. «Мира», — сказал он, — «я вызвал тебя по личному делу, очень личному. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Этого она никак не ожидала. «Вы шутите, доктор Брейден?» «Нисколько, Мира». Знаю, я немного старше тебя, но надеюсь, ты не считаешь меня стариком. Мне 37 лет, хотя от постоянного переутомления я, возможно, и выгляжу старше. Тебе ведь... Тебе ведь 27? На той неделе исполнилось 28, но возраст ни при чем. Разница не имеет значения. Если я скажу все это так неожиданно, мои слова прозвучат банально, но я их правду не ожидала. Вы ведь даже... Она лукаво улыбнулась. «Не пробовали ухаживать за мной. И, пожалуй, вы мой первый шеф, который этого не делал». Брейден даже улыбнулся. «Увы, я не знал, что ты этого ждешь». «Но шутки в сторону мира, я говорю серьезно. Ты согласна выйти за меня замуж?» Она в задумчивости смотрела на него. «Не знаю. Самое удивительное, что я вас, наверное, немножечко люблю. Не знаю почему. Вы всегда держались строго и официально, были целиком поглощены работой». Даже ни разу не пытались поцеловать меня или сказать комплименты, все же не по душе мне эта внезапность и деловитость вашего предложения. Возможно, в другой раз, при других условиях, мы к этому вернемся, а пока, может, как-нибудь при встрече вы мне скажете, что любите меня. Это бы помогло. Я люблю тебя, Мира. Прости меня, но ведь ты не против. Ты не отказываешься стать моей женой. Она медленно покачала головой. Казалось, глаза ее стали еще красивее. Тогда, тогда позволь, я объясню, почему делаю предложение так поздно и так неожиданно. Во-первых, я работал как сумасшедший. Тебе известно над чем? Кажется, над чем-то связанным с обороной, над каким-то устройством. И если я не ошибаюсь, вы делали эту работу на свой страх и риск, без поддержки правительства? Верно, кивнул Брейден. Наши умники-генералы не хотели верить в мою теорию. Впрочем, не соглашались со мной большинство коллег-физиков. К счастью, у меня были сбережения, деньги на первые патенты. Их-то я и пустил на исследования в области электроники. В последнее время я занимался системой защиты от атомных и водородных бомб. От всего, что может превратить нашу планету в огромный факел. Я работал над созданием полностью непроницаемого сферического силового поля. И вы... Да. Мне это удалось. Я могу прямо сейчас создать его вокруг этого дома, и оно будет существовать, сколько я захочу. И внутрь ничего не проникнет. Мало того, в этом здании я создал огромные запасы. Самые разные, даже химикалии и семена. Здесь всего столько, что двум людям вполне хватит на всю жизнь. Но вы ведь сообщите об этом правительству, правда? Раз речь идет о защите от водородной бомбы... Брейден нахмурился. Да, это действительно защита от водородной бомбы... Но, к сожалению, мое изобретение не имеет никакой или почти никакой ценности с точки зрения обороны. В этом смысле генералы оказались правы. Количество энергии, необходимое для создания такого силового поля, возрастает в третьей степени с увеличением параметров самого поля. Сферическое поле вокруг этого дома имело бы 80 футов в диаметре, и для этого потребуется приток энергии, который, вероятно, уничтожит всю осветительную систему Кливленда». А чтобы закрыть таким куполом маленькую деревушку или одну военную базу, нужно иметь больше энергии, чем вся страна потребляет за несколько недель. И еще. Защитное поле полностью исключает контакт с внешним миром. Выпустить кого-то из-под купола так же, как и впустить внутрь, нельзя. Для этого нужно каждый раз снимать поле и создавать его вновь. А значит, потреблять безмерное количество энергии. Правительство может извлечь пользу из моего изобретения лишь тем способом, каким я думаю воспользоваться сам. То есть спасти жизнь кому-то одному от силы двум дать им возможность пережить страшную бойню и одичание, которое за ней наступит. Впрочем, предпринимать что-либо за пределами этого здания сейчас уже поздно. Почему? Просто нет времени на создание второго такого устройства. Дорогая, началась война. Ее лицо побелело. Резко вскочив с кресла, ничего вокруг не видя, она бросилась к двери. «Мира!» — крикнул Брейден и рванулся был за ней, но в дверях она обернулась и жестом остановила его. Ее лицо, ее голос были совершенно спокойны. «Я должна идти, доктор. Я закончила курсы подготовки медсестер и буду там нужна». «Да ты подумай, что там произойдет! Люди превратятся в животных! Будут умирать в муках! Я так тебя люблю! Я не могу допустить, чтобы ты испытала этот ужас! Умоляю, Мира, останься!» Был изумлен, когда она только усмехнулась в ответ. «Прощайте, доктор Брейден. Я, пожалуй, предпочту умереть вместе с остальными животными. Возможно, это глупо, но уж такая я есть». Дверь за ней закрылась. Он видел в окно, как она спустилась с крыльца и побежала по узкой улочке. Над крышами гудели реактивные самолеты. Наверное, еще свои, а может и противник. Что если именно Кливленд – один из объектов нападения? Вдруг противник каким-то образом узнал о его работе и решил уничтожить Кливленд в первую очередь. Брейден подбежал к переключателю и повернул его. В 20 футах от окна возникла серая пустота. Все внешние из муки смолкли. Брейден вышел из дома, чтобы внимательнее присмотреться к видимой части купола. Серая полушария, высота 40 футов, диаметр 80. Как раз достаточно, чтобы укрыть одноэтажное здание, которое было его домом и лабораторией. Он знал, что поле уходит еще на 40 футов вглубь земли, тем самым образуя полную сферу. Ничье вмешательство не угрожает ему сверху. Ни один червь не вгрызется в него снизу. И действительно, ничто не проникло внутрь за эти 30 лет. В сущности эти годы оказались не такими уж страшными. С ним были его книги любимые, он перечитывал так часто, что знал их почти на память. Он по-прежнему занимался экспериментаторской работой, и хотя за последние семь лет, с тех пор, как ему исполнилось 60, круг его интересов значительно сузился, и творческие возможности уменьшились, он все же добился кое-каких успехов. Конечно, все это не могло сравниться с силовым полем и даже с его ранними работами, но ведь у него не было никаких стимулов, вот, побуждающих его к активной деятельности. Да и вряд ли он сам или кто-то еще смогут воспользоваться его изобретениями. Что Проку от открытий в электронике для дикаря, который не умеет настроить радиоприемники, и уж тем более не знает, как его собрать. Но чтобы сохранить рассудок, работы хватало, хотя она и не приносила удовлетворения. Брейден подошел к окну, глянул на неощутимую серую стену, до которой было всего 20 футов. Эх, раздвинуть бы ее! Убедиться в своей правоте и восстановить опять! Но уничтожить силовое поле можно только раз и навсегда! Брейден подошел к переключателю... Посмотрел на него, потом вдруг резко подался вперед и дернул. Бросился к окну, серая стена исчезла. То, что он увидел, казалось просто невероятным. Это был не Кливленд, знакомый ему в прошлом, а какой-то красивый новый город. На месте узкой улочки просторный бульвар. Светлые радующие глаз дома, выстроены в незнакомом ему архитектурном стиле. Трава, деревья — все в полной сохранности. Возможно ли... Как же так? После атомной войны человечество не могло так быстро достичь прежнего уровня развития. Неужели все его предположения оказались неверными и смешными? Но где же люди? Как бы в ответ неподалеку проехал автомобиль. Автомобиль. Он не был похож на легковые машины прежних времен. Скорость выше, выглядит изящнее, лучшая маневренность... Казалось, что едва касается земли, будто не неподвластной силе тяготения, а устойчивость ему обеспечивали гироскопы. В машине сидели двое, мужчина и женщина. За рулем мужчина. Он был молод и красив. Женщина тоже молодая, стройная, красивая. Обернувшись, оба посмотрели в его сторону. Мужчина даже остановил машину. Для скорости, с которой они ехали, тормозной путь был неправдоподобно мал. Рейден понял, что молодые люди часто ездят этой дорогой и всегда видели здесь купол. И вот он вдруг исчез. Автомобиль тронулся. Наверное, сейчас расскажут другим. Он вышел из дома на просторный бульвар. И вскоре сообразил, почему вокруг так мало людей, мало движения. Его хронометры ошиблись примерно часов на 12. Они показывали вторую половину дня. На самом же деле стояло раннее утро. К положению солнца он определил сейчас около шести. Рейден быстро зашагал вперед. Ему не хотелось оставаться в доме, который 30 лет был спрятан под куполом. Туда обязательно кто-нибудь приедет, как только узнает от молодой пары об исчезновении поля. Придет и расскажет ему, что произошло, а он хотел все увидеть и понять сам. Он шел все дальше. В этот ранний утренний час прохожих не было. Он находился в уютном жилом квартале и вот чуть поодулю видел несколько человек. Одеты они были иначе, чем он, но разница не слишком бросалась в глаза. Мимо принеслись машины, такие же удивительные. Ехали они с неестественно высокой скоростью. Наконец Брейден набрел на магазин, двери которого были открыты. Не в силах больше сдерживать любопытства, он вошел внутрь. Молодой человек раскладывал по полкам какие-то предметы. Взглянув на Брейдена с некоторым недоверием, он вежливо спросил, «Чем могу быть полезен?» «Пожалуйста, не думайте, что я сумасшедший. Позже я вам все объясню. Только ответьте на мой вопрос. Что случилось 30 лет назад? Была ли атомная война?» В глазах молодого человека мелькнул огонек. «А, вы, наверное, тот человек, который жил под куполом. Теперь понятно, почему». «Да, — ответил Брейден, — это я жил под куполом. Но что все-таки произошло? Что произошло после уничтожения Бостона?» Видите ли, на Землю прилетели космические корабли. Бостон был уничтожен случайно. С Альдобарана прилетел целый космический флот. В кораблях были существа, значительно опередившие нас в развитии, и у них были добрые намерения. Они прилетели на Землю, чтобы пригласить нас в Галактический Союз. К несчастью, при посадке в Бостоне один из кораблей разбился, его атомные двигатели взорвались. От страшного взрыва погибло около миллиона человек». Остальные же корабли приземлились точно в назначенных пунктах. и Их экипаж объяснил, с какой целью они прилетели. Никакой войны не было. Хотя избежать ее удалось только чудом. По приказу правительства в воздух поднялись военные самолеты, но их успели вовремя вернуть на базы. Значит, войны не было, хрипло спросил Брейден. Конечно, нет. Война для нас теперь лишь страшное воспоминание о мрачных временах, которые когда-то переживало человечество. Галактический союз нам очень помог, ведь сейчас даже нет государственных правительств. Кто же и кому будет объявлять войну? С помощью Галактического союза мы достигли небывалого прогресса. Земляне заселили Марс и Венеру, которые были необитаемые, которые союз предоставил в наше распоряжение. Но Марс и Венера лишь как бы пригороды Земли. Мы ведь путешествуем и к звездам. Мы теперь даже... Молодой человек вдруг замолчал... Брейден стоял, вцепившись в край прилавка. Все это прошло мимо него. 30 лет одиночества, а сейчас он уже старик. «Вы теперь...» «Что?» — спросил Брейден. Что-то подсказало ему ответ, он почти не слышал собственного голоса. «Ну, нельзя сказать, что уже бессмертные, но очень приблизились к этому состоянию». Можем жить столетиями. 30 лет назад мы с вами были ровесниками. Боюсь, однако, для вас бессмертие уже невозможно. Галактический союз ознакомил нас с процессами, сохраняющими человеку молодость, но они применимы лишь к людям не старше среднего возраста, максимум до 50 лет. А вам... Мне 67 ровным голосом ответил Брейден. Благодарю вас. Так он потерял все. Звезды. Когда-то он мечтал полететь туда, ничего бы не пожалел, но сейчас не хотел даже этого. Он потерял все. И миру тоже. Ведь он мог быть с ней вместе, и оба остались бы молодыми. Он вышел из магазина и направился к дому, который еще недавно скрывался под пупом. Там его уже ждали. Может быть, они удовлетворят его просьбу. Одну единственную. Дадут ему энергию, необходимую для восстановления силового поля. И тогда он закончит жизнь там, под куполом.